0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitale Tools in 15. In der heutigen Folge geht es in um 15 Minuten um Digitale Tools in 2022. Aber ich fange erstmal an mit der Frage zur Folge von der Woche davor. Und zwar ging es in der Woche davor um Podcasts. Und ich habe erwähnt, wie viele, in, wie viele Podcasts es in Deutschland gibt. Und ähm, da ist jetzt die Frage, wie viele es gibt. Sind das 2 Millionen, 5 Millionen oder 50 Millionen Podcasts in Deutschland? Das sind 2 Millionen Podcasts. So, dann kommen wir jetzt mal zu den digitalen Tools in 2022. Ich habe mich ein bisschen umgehört, welche Trends es gibt, welche technischen Neuerungen kommen habe so ein bisschen einen breiten Mix, also Social Media, SEO, SEA, alles dabei, auch so ein bisschen übergreifend. Und ich gebe natürlich auch wie immer so ein bisschen die Quellen an, dass man dann auch in die Themen nochmal vertiefter einsteigen kann. Ich fange mal an mit Social Media, Instagram zum Beispiel. Instagram bleibt ja auch ein sehr, sehr wichtiges Social Media Netzwerk. Im Metaverse sozusagen. Hier ähm, gab es auch eine kleine Neuigkeit von, vom Chef, von Moseri. Video bleibt Prio Nummer 1 bei Instagram. Das ist die erste Message. Die zweite Message ist, dass das Messaging immer wichtiger werden wird bei Instagram. Die dritte Message ist, dass Transparenz wichtig ist und viertens möchte Instagram mehr die Creator fördern. Also ähm, Die Quelle ist der Digital Bash Podcast mit dem Wiki-Update vom 7. Januar ähm, und auf onlinemarketing.de kann man das auch nachlesen. Zum ersten Punkt, ähm, Videos sind in 2022 einfach enorm wichtig. Das gilt nicht nur für Instagram, auch im SEO, auch auf anderen Social Media Plattformen werden sie vom Algorithmus gut bewertet, aber sie sind natürlich auch einfach so eine, eine gute Möglichkeit, um Wissen zu vermitteln, um eine Bindung zum Kunden aufzubauen, um Brand-Awareness zu schaffen. Also man kann mit Videos sehr, sehr viel machen. Genau. Dann im zweiten Punkt, äh, Messaging wird immer wichtiger. Das war jetzt halt so im deutschen Markt, hat man das bei nicht, verbindet man das nicht so mit Instagram. Ich glaube in anderen Märkten, so, was meine Einschätzung ist, so in Amerika oder so, gibt es schon noch mehr professionelle Agenturen, die sich auf dieses Messaging bei Instagram fokussiert haben. Also die dann quasi für Unternehmen das übernehmen, auf diese Nachrichten, die man da bekommt, zu antworten. In jedem Fall sollte man es einfach mal schon mal ernst nehmen, auf die Nachrichten antworten, die man bekommt, darauf eingehen und das beobachten und 2022 wollen dann da mehr technische Tools in diesem Bereich kommen. Drittens Transparenz. Instagram möchte mehr Einblicke in den Algorithmus geben. Und viertens Monetarisierungstools für Creator entwickeln, um Creator zu fördern. Dann, ähm, IG-Coach Modern Millie hat ein paar No-Go's aufgelistet, also so zum Thema, was bleibt in 2021, was nehmen wir nicht mit jetzt ins neue Jahr. Die No-Go's, die sie aufgelistet hat, waren unter anderem, also fürs volle, fürs volle Programm könnt ihr euch ihren YouTube-Kanal anschauen. Ähm, ich habe nur ein paar Auszüge. Das eine ist, ähm, dass man nicht mehr das Follow an Follow machen soll, also um Follower aufzubauen, ja, Leuten anderen Accounts folgen und dann sofort wieder nicht mehr folgen ja. und ähm, die Rahmen um die Instagram Bilder sind auch nicht mehr so modern. Das war mal ein Trend. Ich würde da jetzt auch noch hinzufügen unnatürliche Filter. Also Filter sollten natürlich und authentisch wirken. Also helle Filter, die das Gesicht auch zum Beispiel gesünder wirken lassen. Aber mit unnatürlichen Filtern. Das ist, glaube ich, auch 2021. Yes ist dagegen Gewinnspiele. Gewinnspiele funktionieren immer noch sehr gut. Alles, was auch so im Bereich Interaktionen, glaube ich, ist auch immer noch ziemlich super auf Instagram. Aber klar, Videos und Bilder bleiben einfach doch sehr wichtig. Videos habe ich ja schon erwähnt. Das ist einfach im Marketing generell ein sehr, sehr großes Thema, auf Instagram, glaube ich, sind echte Videos besser und natürlich kürzere Videos in den sozialen Netzwerken, wobei man dann im SEO oder auf anderen Plattformen auch vielleicht mehr mit Animationen also, ähm, ja, arbeiten kann. Dann kann man sich im Bereich Social Media auch die Communities anschauen, vor allem für Nischenthemen. Es gibt ja auf Xing-Gruppen, LinkedIn-Gruppen zu bestimmten Themen. Also ich bin zum Beispiel in so ein paar Communities zum Thema Social Media und Marketing als Viewer mehr so, um mich zu informieren. Natürlich kann man diese Gruppen auch nutzen, um auf eigene Events oder eigene Themen ähm, aufmerksam zu machen. Man kann auch selber solche Gruppen gründen für die eigene Kundschaft für Interessenten und dann da so ein bisschen Engagement schaffen. Das ist dann vielleicht auch in geschlossenen Gruppen, schafft man vielleicht auch höhere Interaktionsraten und Diskussionen aufzubauen, wie, in einem, wie auf einer sehr öffentlichen Unternehmensseite. Deswegen kann man sich das ruhig mal anschauen. Xing hat auch so einige neue Features, ich jetzt gesehen, als ich die App geöffnet habe, man kann da jetzt sogar Stories posten. Genau. LinkedIn wächst auch weiterhin sehr sehr stark, hatte 2021 wohl 61% Wachstum der Werbeeinnahmen im Vergleich zum Vorjahr. Meine Quelle ist die clickcomplexen.de und ähm, die Click Komplizen announcen auch ein paar neue Funktionen für 2022, also zum Beispiel kommen neue Funktionen für Events, zum Beispiel an den Registration Form, Event Analytics und Event Ads und auch neue Werbefunktionen sollen kommen, wie die Document Ads für E-Books und die Produkt Ads für Shops. Dann im Bereich SEO, äh, da kann ich dann zum Thema 2022 den Searchcamp-Podcast von Markus Hövener empfehlen. Zwei Punkte, die ich daraus jetzt für diesen Podcast mitgenommen habe. Das eine ist, dass es noch keine klare Ansage für die inklusive Sprache bei Google gibt für 2022. Da ist Google einfach noch nicht ganz so weit, weil ja inklusive Sprache... In jeder Sprache ein bisschen anders ist. Es gibt ja so ein bisschen SEO-Diskussionen, wie man jetzt am besten gendert. Ich glaube, die gängige Meinung ist, dass das Gendern mit Doppelpunkt im deutschen Raum gut ist, aber es wird jetzt auch nicht besonders positiv von Google bewertet. Dann gab es ein Update bei der lokalen Suche, sodass die Entfernung vom User und dem Eintrag in Google stärker gewichtet wird als zuvor. Kann man sich auch mal im Kopf behalten, aber für mehr könnt ihr euch eben diese Search Camp Podcast Folge anhören. Dann ähm, soll für 2021 so ein bisschen so dieser Mix aus Evergreen Content und News Content im Vordergrund gebracht werden. Also, das kann man sich mal so ein bisschen im Kopf behalten. Evergreen Content ist ja sowas wie Verzeichnisse und Glossare. Und News werden dann eher so Blogposts mit neuen Themen, dass man da schaut, dass man als Unternehmen so ein bisschen beides hat. Vor allem so im Bereich Educational Content, ja, macht ein guter Mix Sinn. Also kann man jetzt nicht sagen, das eine ist wichtiger wie das andere. Und klar, habe ich schon erwähnt, die Videos, auch animierte, kann man sehr gut im, im SEO einsetzen für die User Experience. Allgemein auf majestic.com gab es auch 66 SEO-Tipps, die waren sehr sch schön zu lesen, kann ich auch empfehlen und einer davon war never forget that your job is to answer the searches, also to answer the user searches also ja, genau, dass man halt nicht vergessen soll, dass es darum geht, dass man die Suchanfragen beantwortet und dass man eine sinnvolle Antwort auf die Intention vom User gibt. Also generell gibt es auch mehr Fokus auf den den Intent, weil also was möchte der Suchende finden? Und in Sistrix gibt es also auch so eine Search Intent Übersicht, wo man so ein bisschen sich daran orientieren kann. SEA bleibt auch wichtig, da kann man auch ein bisschen eben Experimentierfreude mitbringen, neue Futures von Google Ads ausprobieren, mit Bilderweiterungen und arbeiten, auch mal ausprobieren, Keywords auszuschließen. Man sollte dann immer, wenn man was macht, zwei Wochen warten, habe ich gelernt, damit der Google-Algorithmus das lernen kann und sich so ein bisschen an die Veränderungen, die man in der Kampagne macht, äh, sich darauf einstellen kann. Genau, aber... Ansonsten bleibt das eben auch sehr wichtig und relevant. Allgemein, glaube ich, ist es ganz gut, sich so ein bisschen selber anzuschauen, was hat man in 2021 gemacht, was hat gut funktioniert, dann auch so ein bisschen bei den anderen gucken, was haben die gemacht, was in 2021 gut funktioniert hat und das kann man dann in 2022 nochmal auffahren. Also, das habe ich auch im Content-Performance-Podcast von Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel gehört. Dies so sozusagen auf die Best Practices in 2021 zu gucken und die so ein bisschen zu wieder für 2022 aufzuarbeiten. Sonst gibt es nämlich gar nicht so viel, was eben in 2021 bleibt. Also bis auf die unnatürlichen Filter und so Follow-Unfollow-Follow da jetzt gar nicht so viel gehört in die Richtung. Genau, dann kann man noch das Thema Cookies so ein bisschen beobachten. Da werden jetzt ja halt neue regulatorische Infos kommen. Genau, aber das werden wir dann erfahren, wenn es soweit ist. Genau, das war es dann so ein bisschen mit den Neuigkeiten für 2022. So ein kleiner Überblick, Social Media, SEO und SEA. Print, glaube ich, bleibt auch noch ziemlich wichtig. Also ganz außer Acht lassen sollte man es nicht. Auch so ein bisschen diese Verknüpfung von Digitalen und Print habe ich schon so ein bisschen gehört, dass ähm, man so... Postkarten und digitale Newsletter ein bisschen verknüpfen möchte. Sowas glaube ich könnte auch gut funktionieren. Dann das Thema Live-Shopping und solche Themen können auch in 2022 noch mehr stärker an Gewichtung gewinnen. Podcasts denke ich bleiben auch spannend. Ja, wir werden sehen. Das war's mit einer neuen Folge von Digitale Tools in 15.